0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Talking Europe, ktorý vám prináša Inštitút európskej politiky Europeum. Moje meno je Tatiana Mindeková a dnes sa budeme venovať téme dekarbonizácia automobilového priemyslu a elektromobilita. V júli Európska únia predstavila nové legislatívne návrhy a politické iniciatívy pod menom Fit for 55. S týmto balíčkom boli taktiež predstavené návrhy na nové prísnejšie emisné regulácie pre auta a dodávky. Co tyto zmeny znamenají pro automobilový průmysl v Evropě a hlavně v Česku, se porozpráváme s dnešním hostem Michalom Hrubým. Ahoj Michal, rada tě tu znova vítám.
1: Ahoj, ahoj, těším že jsme zase tady.
0: Michal je výskumný pracovník pre Európeum a odborník na dekarbonizáciu. S Michalom sme už mali možnosť rozprávať sa o výzvach súvisiacich s klimatickými zmenami v našom predchádzajúcom podcaste na tému zniženia uhlikových emisí a carbon capture and storage. Michal, podľa mňa si skvelým hostom na našu dnešnú tému, keďže skúmaš automobilovú tematiku a vydal si aj policy paper pod menom Perspektívy dekarbonizácie českého automobilového priemyslu. Ráda by som začala s přiblížením této témy pro posluchačů. Mohl by si nám představit očekávané změny v automobilovém sektore v souvislosti s Fit for 55 a aký to má dopad na trendy v elektromobilite?
1: Určitě, Veľmi velmi rád se toho ujmu. No, asi na začátek je potřeba říct, že celý ten balíček Fit for 55 je v tuhleto chvíli jako soubor návrhu a doporučení, kterých bychom se měli držet. Konec konců ten balíček jako takový byl potom ještě následovaný zprávou od od panelu IPCC, který upozorňuje na to, že opravdu v dnešní době ta naše snaha udržet takový ten dlouhodobý růst teplot na té hranici 1,5 stupně, 2 stupňů, tak je to opravdu náročné. Ta doba, kterou na to máme, je velmi omezená. No a vlastně ten balíček Fit for 55 přinesl několik takových zásadních rozhodnutí ohledně toho, jak právě i s jakou rychlostí a s jakou razancí bojovat s emisemi jako takovými. To znamená, pro automotiv, o kterém se dneska budeme bavit, tak jde především o to, že bude určitě trochu vyšší tlak na, na dekarbonizaci dopravy, což samozřejmě přímo souvisí i s množstvím elektromobilů, po případě dalších, řeknu spíš, nízkoemisních vozidel nebo způsobů dopravy. Další velmi podstatná část toho návrhu je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu. A s tím samozřejmě souvisí i ta úvaha, že čím více chceme elektrifikovat, tak tím logicky čistší ty zdroje elektřiny musí být. Pak tam je ještě zásadní bod, a to je především ta infrastruktura, to znamená opět trochu vyšší nároky, ať už na dobíjecí, popřípadě i plnící infrastrukturu, protože se nebavíme jenom o elektromobilech, ale také ještě o alternativě v podobě vodíku, popřípadě dalších biopaliv nebo bioplynů, které se dají v dopravě použít. No a asi asi mediálně ten ten nejvýznamnější, nebo bohužel asi nejvíce, nejvíce propíraný bod celého toho balíčku je možnost zakázat prodyje aut, která mají spalovací motor po roce 2035. Tam se teda bavíme o nových automobilech, to znamená v našich médiích často k tomu jsou horlivé diskuze, debaty, je nutno upozornit, že se opravdu jedná o návrh, že se jedná o pouze prodej nových automobilů a hlavně nutno dodat, že i vzhledem k tomu směru, který jsme doteď nabrali, co se automobile týče a i co se spotřebitelského názoru týče, tak myslím si, že většina velkých koncernů stejně počítá s tím, že to jejich portfolio bude elektrifikované možná daleko dříve než v roce 2035. Takže z tohohle pohledu je to ještě hrozně dlouhá doba. Je to vlastně zhruba 14 let do nějakého takového milníku a do té doby nevíme, jak konkrétně ta technologie se může posunout, jakým způsobem se i změní třeba právě přístup spotřebitelů k elektromobilitě. Samozřejmě, abych nemluvil jenom o elektromobilitě, tak je důležité zmínit, že se jedná celkově o tu snahu snižovat emise v dopravě, protože ty nám kontinuálně rostou několik let a samozřejmě nejedná se jenom o dopravu osobní, jedná se samozřejmě i o leteckou dopravu, o hromadnou dopravu a samozřejmě nákladní dopravu s tím, že v podstatě všechny tyto sektory nějakým způsobem rostou a nehledě teda teďko na, na, na tu, řeknu, dobu pandemickou, tak, tak teďko po tom, co se už trošku uvolnila ta pravidla, tak zase bude možné sledovat třeba nějaký trend v tom nárůstu jako takovém. No, takže tady za mě určitě důležité zmínit, že ten balíček je jako návrh. Nemyslím si, že by... Pro ty samotné automobilky nebo poskytovatele mobilních služeb by to znamenalo nějaký úplně velký šok, protože ty debaty a konec konců i lobbying a, a další aktivity se vedou dlouhou dobu. Takže to je asi tak jako na úvod k tomu, k tomu balíčku jako takovému.
0: Mm-hmm rozumím. že tyto změny a trendy, o kterých si nám porozprával, budou mít určitě dopad aj na český automobilový průmysl. Aké dopady bude tento vývoj mít na zaměstnanost v tomto odvetí? Bude podle tebe potřebné nové specializované vzdělávání kvůli týmto změnám?
1: No takhle, určitě se dá říct, že Celkově nejenom automotiv, ale vlastně celá ekonomika si projde nějakou delší dobou transformace, protože nízkouhlíkové technologie si budou vyžadovat samozřejmě nové a nové pracovní pozice. Konec konců nedávno přímo z Karlovy univerzity Centrum pro otázky životního prostředí. Společně s Aliancí pro energetickou soběstačnost vydali takový, takovou zprávu výzkumnou s jejich odhadem možných scénářů, jak by Česká republika byla vlastně ovlivněna a, tou transformací nízkouhlíkovou. A tam je vidět, že ty odhady jsou spíše pozitivní, to znamená celkově třeba v energetickém sektoru s nárůstem obnovitelných zdrojů těch zaměstnaneckých pozic bude spíše přibývat. To znamená, nějaký, řeknu, taky ten celkový efekt vyznívá pozitivně. Druhá věc je samotný automotiv, protože tak, jak ho známe dnes, tak samozřejmě za nějakých, řeknu, nejenom těch 9 let do roku 2030, ale ale celkově potom i, i dále do roku 2050 se bude úplně měnit. To znamená, některé pozice nebudou potřeba, některé zase budou vznikat. Tam už se nebavíme jenom čistě o té takové, jako řeknu, zelené transformaci, tam už se bavíme i o té digitální transformaci, Protože samozřejmě výroba automobilů se stává z pohledu chytrých technologií daleko složitější a samozřejmě nás, nás, pokud nás zajímá čistě taková ta transformace směrem k elektrifikaci, tak dá se říct, že napříč Evropou se většina výzkumů schoduje v tom, že ten dnešní automotiv, jak ho známe, tak asi utrpí nějakou, jakoby řeknu, lehkou ztrátu zaměstnanosti. Samozřejmě asi nelze říct úplně konkrétně, jaký dopad přesný to bude. Ty odhady jsou například, řeknu, ztráta zaměstnanosti 2%. Nicméně to je právě odhad pro ten sektor, jak ho známe dnes. Tím, že naopak budou přibývat uh, nové funkce a nové potřeby, tak je dost možné, že tam bude takový ten jako spillover efekt, kdy v podstatě někteří ty zaměstnanci zase naopak půjdou do odvětví, které bude nějakým způsobem z automotiv provázané právě skrze energetiku a možná další, další obory nebo sektory. To znamená, ano, ten vliv na zaměstnanost bude velký. Dneska máme v zamě... jako 180 tisíc zhruba zaměstnanců, kteří jsou přímo zaměstnáni v automotiv. Celkově ten, ten dodavatelský řetězec a, a nepřímá zaměstnanost může být i daleko větší. Takže vliv na to určitě bude. A teď jde i o to, jak se posuneme my jako Česká republika směrem k těm novým příležitostem, které nám ta změna dává. Konec konců v debatě jsou možnosti otevření tzv. gigafaktory, což by samozřejmě bylo něco, co by ekonomiku velkým způsobem podpořilo, nejenom jako co se zaměstnanosti týče, ale i co se vyrobeného produktu týče. A tam... tam nejlepší scénáře nebo nějaké optimální varianty by uvažovaly třeba až o dvou různých továrnách na výrobu baterií. A vlastně i nedávno, teď, teď čerstvě nedávno prezentovaný výzkum od Deloitte a svazu moderní energetiky ukázal, že pokud by vše šlo podle nějakého řeknu odhadovaného scénáře, tak tam může vzniknout kolem třeba řeknu, až 30 tisíc nových pracovních pozic, které jsou navázané na ten celkový dodavatelský řetězec o, o jakoby a faktory.
0: myslím si, že z těchto vývojových trendů je možné povedať, že elektromobilita je budoucností automobilového průmyslu a dokonce blízkou. Už si spomenul nějaké postoje české republiky, ale mohl bys si nám to ještě víc přiblížit, že ako se k tomu podle tebe česká republika staví?
1: No tuhle tu chvíli jsme, řeknu, relativně konzervativní v tom přístupu. Myslím si, že na na spoustě frontách probíhají různé diskuze, debaty, o kterých samozřejmě ani, ani v médiích se člověk nedočte. To znamená, nechci tvrdit, že by bylo úplně jednoduché odhadovat, jakým směrem se vydáme, ale prozatím Česká republika spíše sleduje ten vývoj, který, nebo ten směr, který udává Evropská unie. To znamená, neřekl bych, že děláme cokoliv navíc, řekl bych, že spíše se snažíme udržet alespoň takové tempo, které by bylo vyhovující z pohledu Evropské unie. A to znamená, ano, máme tady vlastně takový rámcový finanční program na ty nadcházející roky. Všechno to víceméně vychází z té koncepce Národního akčního plánu čisté mobility, který víceméně zase se dá rozdělit na další programy, které ovlivňují to, jakým způsobem budeme budovat infrastrukturu, jakým způsobem budeme využívat třeba vládní zakázky pro nákup nějakých nízkoemisních vozidel, jakým způsobem budeme podporovat podnikatelský sektor. To znamená, ty, ty plány existují. Tuším tam jediný problém je, že samozřejmě teď ten plán čeká velká aktualizace, protože poslední takový plán byl aktualizován tuším rok a půl, dva na zpátek. To znamená, není tam v tom ještě úplně zohledněno to, co se událo v poslední době, což právě byly ty varovné varovné signály od od různých institucí, že je ještě potřeba zabrat. Takže pokud, pokud bychom se drželi těch scénářů, které jsou dosud známé, tak Například do roku 2030 by tu mělo jezdit odhadově v intervalu od 200 do 500 tisíc bateriových vozidel, což um, z pohledu toho, že dneska tady jezdí dohromady asi 12,5 tisíce bateriových vozidel, kam teda zahrnu jak čisté elektromobily, tak plug-in hybridy, tak ta cesta je ještě docela daleká a ještě docela vzdálená. Takže určitě máme co dělat, ale na druhou stranu už teďko tam jsou nějaké pozitivní signály. Konec konců Ministerstvo pro místní rozvoj, tuším, se snažilo prosadit to, aby i nákupy, co jsou, jako vlády týče, byly vždy podmíněné nějakým minimálním podílem právě nízkoemisních vozidel. Já tam to ještě tuším, neprošlo úplně, kompletně, ale, ale vláda už se vlastně zavázala k tomu, že, že nějaké to minimum těchto těch vozů taky bude pořizovat. Samozřejmě teď nově se vlastně rozjedou všechny ty jednotlivé možnosti financování, to znamená i podnikatelé už teď můžou očekávat další výzvy pro nákup takových těch nízkoemisních vozidel, A jenom jenom co je důležité, tak je je získat jistotu, že opravdu ten stát to bude podporovat a že nebudeme se tlačit zbytečně do nějaké slepé uličky, což jediný jediný asi problém by byl v případě vozidel třeba na na plyn, to znamená na CNG nebo, nebo LNG, kdy je možné, že to technologie už potom dále nebudou vůbec podporované, naopak bude potřeba směrem k roku 2030 to jejich množství snižovat A stejně tak samozřejmě i, i nad plugin hybridy v dnešní době trošku vysí otazník, protože je dost možné, že ani Evropská unie je už potom po roce 2030 nebude podporovat přímo jako čisté řešení mobility. Takže asi, asi tak, co se, co se směřování Česka týče.
0: Rozumím. A s témou dekarbonizace dopravy neoddělitelně souvisí i téma městské a meziměstské hromadné dopravy. Mohl by si nám přiblížit i tyto souvislosti?
1: No, určitě můžu. Je to hlavně o tom, že pokud bychom zašli radikálně myšlenkama až, až někde na kraj toho dnešního uvažování tak se dá říct, že čím čím více vozidel, tím hůře. To znamená, logicky zní i ten názor snažit se neprodávat nové vozy, snažit se naopak přecházet zpět k hromadné dopravě. A i z pohledu takového životního cyklu elektromobilů, po případě životního cyklu klasických vozidel se spalovacím motorem, je dost dobré uvažovat nad tím, kdy se vůbec vyplatí si pořizovat nový elektromobil, jak dlouho například ještě jezdit s tím starším mobilem, co má jako klasický spalovací motor. To znamená, nevždy je nutné nakupovat v krátkém časovém intervalu více a více elektromobilů. Ten ten přechod musí být nějakým způsobem rozumný, řeknu, jakoby do roku 2030 samozřejmě čas máme, nicméně už teď je potřeba přemýšlet nad tím, jakým způsobem obnovovat celý ten vozový park České republiky. To znamená, ano, ta myšlenka je nějakým způsobem se snažit limitovat přebytečnou dopravu, co se vozidel týče. K tomu ideálně slouží přesně hromadná doprava, ať už městská, mě, meziměstská, pak samozřejmě asi, 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 Jedna z těch v zahraničí preferovaných metod doprava železniční. Tam, tam je potřeba upozornit na to, že co se třeba železniční sítě týče, tam ty snahy na, na transformaci jsou taky obrovské, ale tam to není až tak jednoduché, samozřejmě. To znamená, stále platí to, že když si dneska v dnešní době řekneme: Aha, pojďme vyrazit na druhou stranu republiky, tak to není úplně sranda. Je to časově dost náročný. Může tam být několik přestupů, přestává to už pak být pohodlný. A samozřejmě, dokud, dokud jsme lidé, jako tvorlí, přesvědčení o tom, že autem je to pohodlnější, tak prostě vyrazíme autem. Takže i ta transformace železniční dopravy je nutná. A co se té městské, mězi, městské dopravy týče, tak tam je to zase o tom, aby se nějakým způsobem hledal kompromis mezi tím kam vůbec má smysl vyrazit s autem. To znamená, v zahraničí samozřejmě jsou preferované nízkoemisní zóny, to znamená zóny, kam se samozřejmě nedá věc s nějakými staršími auty. V Praze jako takové víme, že také nějaké výhody třeba pro elektromobily existují, ale nemáme to přímo tak, že bychom naplno zakázali Věst nějakých aut a celkově se snažili vytvořit i zóny, které budou daleko, řeknu, pohodlnější, co se dopravy týče, pouze a jen městskou dopravou, ale nikoli právě těmi auty. To znamená, měl by tam být asi i zvýšený tlak na to, aby se přemýšlelo o tom, jaká centra se vyplatí a nechat bez omezení a naopak, jaká centra v různých městech spíše, neříkám zablokovat, ale spíše omezit nějakým způsobem to množství aut, které se tam budou pohybovat. Takže i na to se samozřejmě myslí a a konec konců tady ohledně ohledně té situace v České republice těch těch plánů, nebo minimálně aspoň těch plánů na papíře existuje, existuje mnoho, ale záleží na tom, jaká bude přijatelnost Zaprvé mezi spotřebiteli a také, jaká bude ta, řeknu, situace, co se vládnoucí garnitury týče, kdy teď jsme, teď jsme před volbami, takže asi, asi teď v tuhle chvíli to není úplně aktuální otázka, ale příští rok máme stanout v čele Evropské unie, dá se říct, a Musíme připravit nějaký koncepční rámec toho, jak, jak ukázat, že v tomu nejsme pozadu a že opravdu myslíme na ty jednotlivé možnosti od městské dopravy až k nějaké multimodální dopravy, kdy prostě se budou dát lehce kombinovat různé prvky dopravy.
0: Um, čiže nakonec za mě a myslím si že i posluchačů jako spotřebitelů zajímá, aká je dostupnost elektromobilov, ako je infrastruktury potřebné na tento typ přepravy a aké jsou podle teba výhody alebo nevýhody elektromobilů.
1: No takhle, co se výhod a nevýhod týče, tak si myslím, že to ví každý sám, že ty ceny jsou prostě moc vysoké. Um, elektromobilita není není absolutně levný koníček. Samozřejmě v dnešní době se například rozdíl mezi, mezi typově srovnatelnými vozidly se spalovacím motorem oproti vozidlům s elektromobilem, po případě plug-in hybridem, který má alespoň částečně taky jako jednou z možností pohonu elektrobaterii, tak ty rozdíly se pohybují stále třeba ve výši 250 tisíc korun při nákupu. Takže je, ten rozdíl je poměrně znatelný a celkově motivace spotřebitelů teďko přecházet na elektromobilitu je mimo tu cenu ovlivněna tím, že ještě tady nevidí dostatečnou infrastrukturu. To znamená, asi samozřejmě číslo jedna zůstává vysoká cena pořizovací, co se nevýhody týče. Další věc, na které se musí pracovat, tak je právě ta dostupnost infrastruktury a takovéto Pohodlí pro spotřebitele, to znamená i ty nabíjecí časy, dojezd, co se kilometrů týče, což jsou zase, řeknu, záležitosti, které si řeší sami automobilky. To samozřejmě nemůžeme ovlivnit z toho pohledu nějakého státního plánování, ale je spíše důležité zmínit, že s čím se dá něco dělat, tak to je právě ta viditelnost té infrastruktury. Samozřejmě máme tady několik společností, které tady budují poměrně už slušnou infrastrukturu. Dá se říct, že ten trend je maximálně pozitivní. Na druhou stranu, jedná se spíše zatím o nějaké městské části, jedná se samozřejmě o dálnice, ale tam je to stále ještě v nějakém spíše počátečním stádiu. Co je jednoznačně problém, tak je to, že ta infrastruktura jako taková nemůže vzniknout, řeknu úplně čista jasná, a hlavně nemůže vzniknout v tuhle chvíli, aby byla i ekonomicky výhodná. Prostě pokud tady máme několik částí republiky, nebo řeknu většinu ještě republiky, kde vůbec žádné elektromobily nejezdí, tak ani není motivace tam stavět nějakou infrastrukturu na dobíjení protože to prostě není výnosné. To je naopak jako velmi ztrátové. To znamená, ta infrastruktura musí být podporována ze strany států, musí tam proudit dostatečné finance, což ale konec konců i v těch aktuálních plánech ze strany například ministerstva dopravy a dalších je zahrnuto. To znamená, ta infrastruktura je něco, na čem se musí pracovat, A samozřejmě simultánně s tím do toho automobilky jako takové se snaží o to, co nejvíce tu elektromobilitu přiblížit normálním lidem. Vznikají koncepty aut, která budou například za dva, za tři roky dostupná v podstatě na stejné cenové úrovni, jako když si dnes kupujete jakýkoliv auto se spalovacím motorem. A konec konců i bez nějaké té přímé podpory se jednou dosáhne cenové parity. Ale problém je ten, že dneska mnoho států, byť řeknu spíše asi ekonomicky vyspělejších, podporují elektromobilitu. To znamená, existují tam i nějaké přímé dotace pro nákup. Tady u nás to nikdy nevzniklo. Ta podpora byla pro podnikatele, ale když to řeknu, tak prostě ne pro obyčejné spotřebitele. A tam se dá pak samozřejmě uvažovat o tom, jestli takovéhle dotace by pomohly tomu rozvoji elektromobility jako takové. Myslím si, že minimálně s tím, kolik teď Evropská unie směřuje do elektromobility podpory, tak by bylo možné nad tím uvažovat. Ale bohužel i z toho spotřebitelského hlediska je to často vnímané jako podpora v podstatě, co směřuje, řeknu, pro nějaké ty vysokopříjmové rodiny, protože I s nějakou aktuální podporou peněžní by ta cena zůstávala vysoká, nehledě na to, jestli podpora bude 100 nebo 200 tisíc. Takže tam bohužel je to velmi velmi ošemetné téma k k diskutování. Každopádně, co, co je nespornou výhodou elektromobility, tak to je potom celkově jízda jako taková, protože myslím, chybí tady samozřejmě v České republice ta zkušenost ta jízda jako taková za prvý nízkoemisní, což je hlavní důvod, ale samozřejmě ta jízda je tichá, ta jízda je dynamická a v podstatě pokud člověk umí nějakým způsobem si i trochu naplánovat ten svůj denní režim, tak tam nenajde úplně žádnou nevýhodu v tom, že by byl dojezd například jenom 400 kilometrů, protože kdo z nás za den ujede 400 kilometrů, jo. Takže ten provoz elektromobilů jako takový naopak je poměrně zábavný a potom samozřejmě v kombinaci s tím, že nejspíše, nebo ne, nejspíše určitě se dá počítat s stále dostupnější uh, infrastrukturou dobíjení, tak i ten zážitek z jízdy se prostě bude stávat běžnější a běžnější. Tam jenom Bohužel prostě u nás ani nemáme moc jak získat tu zkušenost jako takovou. Nejezdí u nás elektrické taxiky, nejezdí u nás úplně moc třeba hybridních autobusů a tak Tam potom i ta městská hromadná doprava právě, pokud se nějakým způsobem vyvine a bude elektrifikovaná, tak pro lidi to znamená to, že si získají nějakou tu zkušenost. Zjistí, že vlastně elektromobilita není úplně nepřítel. A tím by se samozřejmě dalo i zlepšit obecné PR elektromobility, které zatím v České republice bohužel spíš pokulhává. Tak to je, to je jedna věc. No a budoucnost je taky, jak se vyvinou vodíkové technologie, o kterých se zatím mluvilo spíše v nějaké nákladní dopravě, ale také už se začínají probojovávat i, i mezi dopravou osobní ale tam si myslím, že to je ještě vzdálenější uh, uh, nějaká realita, než je rozšíření elektromobility.
0: Super, takže e, témy dekarbonizácie automobilového priemyslu a elektromobilita patria už dnes medzi mimoriadne zaujímavé a ich dôležitosť sa bude v budúcnosti len stupňovať. Myslím si, že o tejto téme by sme sa vedeli rozprávať ešte veľmi dlho, avšak náš čas na dnes takmer vypršal. V mene Talking Europe, podcastu, ktorý pripravuje Inštitút pre európsku politiku Europeum, ti, Michal, ďakujem za rozhovor a ďakujeme aj našim poslucháčom za ich čas. Dúfam, že aj na poli v Slovenčine vám tento podcast prezentoval nové a zaujímavé informácie a po letnej pauze sa opäť budeme počúvať pravidelne. Preto verím, že sa stretneme v ďalšej epizóde Talking Europe o dva týždne. Do
1: Taky díky, na